0: 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 네, 조금 전에 영상 보셨는데요. 어, 지금 우리 사회를 뜨겁게 달구고 있는 이슈 두 가지죠. 네, 이 시간에는 연예계 이른바 비투 논란 그리고 또 p c 방 살인사건의 피의자 김성수로부터 촉발된 심신비약 감경, 아, 형 감경 문제에 대해서 짚어보겠습니다. 오늘도 최고의 전문가 백선문 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그리고 역시 문학의 최고의 문학평론가 하재근 평론가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 두 가지, 네, 오늘 두 가지 이슈 중에요. 어, 우선, 이른바 B2 논란부터 먼저 좀 살펴볼까 하는데요. 사실 이 B2라는 용어부터 좀 살펴봐야 될것 같아요. 네, 예, 론웅관인 설명 좀 해주시죠.
1: 네, 예, 그러니까 최근에 어떤 연예인의 부모로부터 이제 돈을 빌렸다가 받지 못했다. 네. 라고 하는 피해 주장이 나타난 거죠. 음. 그 주장이 나타나니까 그것과 유사하게 나도 연예인 가족한테 돈을 빌려줬다가 못 받았다라고 유사한 피해를 주장하는 분들이 잇따라 나타난 겁니다. 네. 이 양상이 마치 과거 미투 운동 때한 여성이 성폭력 피해를 당했다고 주장을 하니까 거기에 고무돼서 다른 분들이 잇따라서 "어, 나도 유사한 피해를 당했다"라고 네. 여러 분들이 나왔잖아요. 그쵸, 그것처럼 한 분이 나타나니까 다른 피해자들도... 피해자들도 연달아 나타난다고 해서 비슷한 현상이다. 아. 그런데 이번에는 나는 빚을 받지 못했다라고 하는 것이니까 미투 운동에 빚대서 빚을 받자는 것이다라고 음. 해서 빚투 운동이다 이런 말이 나온 겁니다. 그런데 또백 변호사님, 이게 빚투가 너무 좀 미투
0: 운동을 빚대서 만든 말이긴 한데 좀 약간 좀 우스꽝스러운 표현이긴 하잖아요.
2: 근데 지금 사실 그래서 비투라는 얘기를 하면 안 된다라는 그런 내용들이 굉장히 많이 어, 나와요. 네. 말씀하셨던 것처럼 이게 미투 운동을 희화화하는 것 같은 느낌이 좀 들지 않습니까? 조금 전에 말씀하셨던 예, 것처럼 예. 비투라고 하는 게 이게 미투 당시 운동과 유사한 형태를 띠고 있다라는 것과 그러니까 폭로가 음. 계속 이어진다라는 것만 동일한 것인데 네. 마치 이것을 뭐 미투에서 앞에 걸 빼고 빚을 붙여버리니까. 굉장히 용어 자체가 좀 우스꽝스러워지는 면이 분명히 있거든요. 그래서 네. 정작 그 당시에 미투 운동을 통해서 본인의 성폭력 피해를 이제 폭로하고 용기를 냈던 분들을 오히려 폄훼하는 그런 느낌이 든다라는 얘기가 많이 있어서 네. 이제 미투 운동이란 B 투 얘기라는 말은 좀 쓰지 않는 게 좋지 않겠느냐 이런 얘기도 나오고 있는 상황입니다.
0: 아 그렇군요. 사실 이번 논란의 시작이 그 래퍼 마이크로닷이에요. 네. 그죠이 마이크로닷 관련된 논란이 어떻게 흘러왔는지 좀 간략히 좀 설명 좀 해주시죠.
1: 예. 네, 그니까 이제 마이크로닷의 부모님이 네. 20년쯤 전에 예. 충청도 제천에서 목장을 하다가 마을 분들한테 상당히 많은 돈을 빌려가지고 글자 그대로 야반도주를 했다. 어. 정말 글자 그대로 야간 <웃음> 네, 시간대에 네. 사라졌다. 이런 네, 네. 주장이 제기된 거죠. 그 예. 근데 이제 마이크로닷이 힙합 가수인데 원래 이렇게 힙합가수의 인지도가 젊은 사람들 위주로 형성이 되게 마련인데. 맞습니다. 근데 마이크로닷은 네. 그 낚시 예능에 출연하면서 <웃음> 네. 중년층한테까지 인지도가 굉장히 넓게 퍼진 거예요. 아, 중년, 네. 심지어 중년 남성한테까지. 아주 그, 네. 이례적으로 높은 인지도가 되다 보니까. 야, 중년 남성들이 래퍼에 대해서 관심 갖는 일이 그동안 별로 없었는데. 드물죠. 네네. 그러니까 이제 워낙에 인지도가 높다 보니까 이슈가 커진 거고. 네. 그리고 이제 사람들의 얘기를 듣다 보니까 이게 뭐 일반적인 비재 규모가 아니다. 어... 20년쯤 전에 피해를 당한 분들의 그총 피해액수가 네. 20억 대라고 주장을 하고 있다. 아, 그 지역 사회 그 낙농업가들을 뭐 초토화 시켰다. 네. 그러고 나서 음... 마이크로다의 부모님이 네. 뉴질랜드로 갔다고 하는 건데, 네네. 심지어 그 이후에 TV를 통해서 마이크로다의 부모님이 뉴질랜드에서 아주 잘 살고 있다라고 네. 방송이 됐다는 거죠. 그러니까, 아... 이거 상당히 심각한 문제 아니냐라고 네. 하면서, 이 사건이 굉장히 네. 크게 이슈가 됐던 겁니다. 그런데
0: 네. 백 변호사님, 네. 사실 이 마이크로닷 부모의 이 사기 혐의 또는 음, 논란과 그렇죠. 별개로, 이 문제가 더 크게 이제 음, 음, 커진 이유가 마이크로닷의 초기 대응이 아닌가 싶어요.
2: 사실, 뭐... 다시겠지만 마이크로 다시 뭐 사기 행각을 했다거나 돈을 빌린 게 아니잖아요 그렇죠. 그럼 부모님들이 돈을 빌린 거고 그게 사기 사건이 되는지 아니지 앞으로 또 지금 기소 중재된 상태니까 한국에 들어오면 조사를 해서 이제 확정이 되겠지만 맞습니다. 네 여기서 마이크로 다시 초기에 된 대응, 굉장히 대응을 경솔하겠어요 아. 그러니까 우리 부모는 그런 적이 없다 네. 그리고 명예훼손으로 뭐 고소하겠다라는 어. 쪽으로 강경 대응을 나왔는데 아, 단정적으로 네, 또또 그렇죠 게. 문제는 네. 이 피해 사실들이 거의 사실로 확인이 되고 아. 수사 기관에서도 지금 인터폴의 적색. 수백까지 내린 상황입니다. 이 부모를. 네 네. 이제 그러니까 이제 마이크로닷이 그렇게 뭐명예손으로 문제 삼겠다고 했던 얘기들이 오히려 이제 돌아서 화살로 다가오게 된 거죠. 네. 그래서 뒤늦게 마이크로닷도 대응을 바꿨습니다. 어떻게 내가 바꿨죠? 어렸을 때 다섯 살때 있었던 일이라 난잘 몰랐다. 그 말도 사실인 것 같아요. 네, 그래요. 그그 그 부분은 분명히 사실인데 네. 그 이후에 그래서 이제 뭐 피해자분들 만나서 뭐나도 진심으로 이게 사과를 하고 뭐뭐 뭐 대응에 나서 보겠다는 얘기를 했지만 첫번째그 너무 강력하게 아. 단정적으로 명예훼손으로 문제 삼겠다라는 내용 네. 때문에 오히려 지금 비난을 네. 많이 받고 마이크로닷은 지금 현재 제가 알기로도 방송 대부분을 아. 지금 다 중단한 상황입니다
0: 아니 그럼 마이크로닷이 초반에 왜 그런 성급한 섣부른 대응을 했을까요 좀 그러니까 좀 사실
1: 그게 이해가 안 되는데 예. 그러니까 이제 마이크로닷의 주장에 따르면 자신은 그 사건을 몰랐다는 거죠 예예 그럼 몰랐던 것에 대해서 누군가가 주장을 하면 네. 알아봐야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 어. 그러니까 거기에 대해서, 그, 대해서 할수 있는 입장은 아, 그동안 저는 그 사실을 몰랐는데 일단 사실 관계를 알아보고 네. 알아본 네. 이후에 뭐 부모님하고 상의해서 음. 어떻게 대처할지 말씀을 드리겠습니다. 이한 음. 문장만 하면 되거든요. <웃음> 네. 아, 사실 그렇죠. 알아보겠다는데 누가 뭐라고 하겠습니까? 음. 그렇죠. 뭐, 마이크로 다시 다섯 살때 있었던 사건이라고 하는데 음. 음. 그런데 본인이 알아본다고 하지 않고 처음부터 부정을 하면서 네. 피해를 주하는 분들한테 어. 이루머다 법적으로 대응하겠다 오히려 <웃음> 공격적으로 나왔기 때문에 네. 여기에 대해서 마이크로닷에 대한 굉장히 조금 여론이 안 좋아진 거고 네. 또 문제가 마이크로닷이 그전에 예능에서 뭐라고 그랬냐면 네. 큰아버지랑 사이가 굉장히 좋다 아. 큰아버지한테 형님이라고 부르기도 한다 네. 이렇게 얘기를 한 거죠 예능에서 네. 근데 이번에 마이크로닷한테 피해를 당했다는 분들이 잇따라 언론에 이제 등장을 했는데 네. 마이크로닷 그러니까 부모님한테 피해를 당했다는 분들이 근데 그, 그분들 중에서 마이크로닷에 큰아버지도 있었던 겁니다. 아... 그러면 큰아버지랑 사이가 좋다는 건 어떻게 된 거냐라고 음... 하면서 이게 진정성 논란으로까지 네. 번지면서 이슈도 커지고 네. 비난의 강도도 높아졌던 거죠.
0: 이렇게 마이크로닷 부모의 사기 의혹 음. 이후에 이제 마이크로닷뿐만 아니라 다른 연예인 가족의 어떤 금전 관련된 문제들도 계속 해서 폭로되고 있어요. 지금까지 이야기 나온 연예인들 누구누구 있죠? 지금
1: 일일이 거론하기 힘들 정도로 날마다 네. 터져나오고 있는데 네. 일단 도끼씨 아, 래퍼 래퍼, 네. 래퍼 도끼씨가 그 돈자랑의 아이콘이거든요 그러니까 <웃음> 이분의 캐릭터가 네. 돈자랑하는 캐릭터입니다 네네. 그래서 돈이 많고 화려하게 생활하는 걸로 유명해져서 그게 이분의 이제 캐릭터가 된 것인데 네. 근데 바로 그 도끼씨의 어머니한테 음. 20년쯤 전에 천만원을 빌려주고도 받지 못했다. 이렇게 주장하는 분이 나타났던 것이고, 그런데 여기에 대해서 이제 도깨씨가 지금 거의 합의를 했다고 알려지고 있고, 변제하겠다고 하면서, 그리고 그 다음에 가수 B 씨, 어 B 씨의 경우에는 또 B 씨 부모님한테 30년쯤 전에 2,500만 원 정도를 빌려주거나 뭐저 떡값, 저 쌀값 이런 걸 외상으로 줬다가 받지 못했다. 이런 주장이 나타나서 네. 여기에 대해서 도 B 씨가 도의적으로 책임을 지겠다라고 해서 음. 현재 합의를 진행하고 네. 있는 중이고 그 외에도 마마무 멤버 마마무 멤버 휘인 씨라든가 네. 배우 차예련 씨라든가 네. 배우 마동석 씨라든가 여러분들에 대해서 아. 유사한 주장들이 아. 나타나고 있습니다. 마동석 씨는 오늘 또 뉴스가 네. 나왔어요? 네. 네, 근데 마동석 씨에 몰랐어요. 대해서 아버지에 대해서 네. 그런 주장이 나왔는데 네. 지금 나오고 있는 이야기가 마동석 씨가 그이 채무에 대해서 그 마동석 씨 측에서 이미 상당 부분 공탁을 해서 견제하기 위한 노력을 하고 아, 있다는 주장이 해명이 나오는가 하면 음, 마동석 씨 아버지 측에서는 이 사건과 관련해서 좀 억울한 점이 있다 아, 이런 말을 하고 있어서 정확한 사실관계는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 자 지금 억울하다는 이야기도 조금씩 나오는 것 같아요. 그러면 연예인들 본인이 음. 돈을 빌렸다가 못 갚은, 못 갚은 상황도 음, 아니고, 그렇죠. 이게 다 부모들 문제 아니겠습니까?
2: 네. 그러니까 사실, 이 연예인들 같은 경우에 법적 책임 전혀 없죠. 어, 저는 네. 뭐, 그리고 또 지금 나오는 이, 제가 비투라는 표현을 안 쓴다고 했는데, <웃음> 이제 연예인들 부모님들로부터 돈을 빌리거나 뭐 사기를 당했다고 주장하는 분들 보면 다 옛날 거예요.
0: 아, 20년, 30년. 네. 그리고
2: 실제로 보면, 뭐, 소멸시효라는 문제 때문에 대부분은 네. 이제 빚을 받을 수 없는 상황들이 굉장히 많은데 어, 예. 그니까 이거를 무조건 연예인들을 대상으로 해서 연예인들을 비난하는 게 맞느냐에 대한 여론은 분명히 있습니다 저도 개인적으로 음. 생각할 때 이거는 연예인들이 비난받을 일은 절대 아니라고 생각을 하는데 다만 네. 가장 논란이 됐던 두명마이크로닭과 도끼 어. 도끼 씨두명 같은 경우는 대응을 잘못한 거예요 대응을 잘못했다. 네, 아까 마이크로닭 같은 경우도 조금 전에 하재근 평론원이 말씀하셨지만 아 제가 아직 어렸을 때 가서 그 부분을 정확하게 알지 못합니다 부모님께서 그런 일이 있었다면 부모님과 연락을 해서 어떻게든지 피해자분들에게 피해를 변상하도록 노력하겠습니다 라거나 네. 뭐 도끼 씨 같은 경우도 그랬잖아요 네. 내가 점심밥값 뭐 바깥만 해도 한 달에 천만 원 넘게 쓰는데
0: 그런 그것 말은, 때문에 도망가지
2: 예. 않았다 뭐 이런 표현을 썼잖아요 네. 그러니까 그거를 말을 바꿔서 아 저희가 뭐 설마, 이 빛. 빚... 때문에 뭐 어디 도망다니고 했겠습니까 저희 음. 변제하겠습니다. 제가 진짜 한 달에 밥값으로만 천만 원을 쓰는데 그 정도 저는 네. 반드시 변제해드리겠습니다. 이렇게 나왔으면 <웃음> 같은 밥값 얘기여도 달랐을 텐데 네. 결국 대응하는 태도의 논란, 음. 태도의 문제가 아니었었던가 싶습니다.
0: 맞습니다. 지금 백 변호사님이 이야기대로 연예인들마다 약간씩 대중들의 어떤 평가나 판단이 좀 다른 것 같아요. 음. 네. 그래서 뭐 도끼나 마이크로닭 같은 경우에는 뭐 조금 전에 이야기한 그런 그 이유 때문에 좀 비난을 좀 받는 것 같고 네. 또 반면 어, 피뭐 차혜련 예. 씨, 이런 경우에는 예. 약간 좀 기류가 다른 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 이제 처음에는 많은 분들이 좀 이렇게 그 연예인을 비판하는 목소리였다가 워낙에 여러 사건이 터지니까 <웃음> 네. 사안별로 좀 냉정하게 구분을 해야 된다. 어. 이런 목소리들이 나오면서 이제는 무조건 비난할 것이 아니라 예를 들어서 차혜련 씨 같은 경우에 네. 차혜련 씨 아버지한테 돈을 빌려줬다가 못 받았다는 분이 나타난 것인데 차혜련 씨가 19살 때 집안이 아버지 사업이 잘못되면서 음. 뭐 집안이 굉장히 뿔뿔이 흩어졌다는 거죠 그 이후로 아버지를 보지도 못했다고 하는데 그런 문제까지 차연은 씨가 과연 책임을 져야 하느냐 심지어 차연은 씨는 연예인이 된 이후에 본인은 아버지가 어디 있는지도 모르고 아버지가 누구한테 돈을 빌렸는지 알지도 못하는데 아버지한테 돈을 빌려줬다고 주장하는 분들이 갑자기 촬영장으로 나타나고 아, 이러다 보니까 영문도 모르는 빚을 10억 원 정도를 그동안 갚아왔다 이러니까 차유현 씨가 10억이요? 10억 원 정도를 갚았다는 오. 겁니다. 그 본인이 비자 정체도 모르면서 어. 그러니까 이 정도면 비난할 일은 아니지 않느냐. 어. 예를 들어 그리고 또그마마무 휘인 씨 같은 경우에도 예. 어렸을 때부터 아버지가 가장의 역할을 제대로 하지 못해서 굉장히 힘들게 컸고 휘인 씨 주장에 따르면 네. 그리고 휘인 씨 어머니가 아버지하고 이미 이혼을 해서 아버지하고 의절한 상태라고 하는데. 음. 근데 음. 이혼을 한 이후에도 휘인 씨하고 휘인 씨 어머니가 계속해서 아버지의 빚을 갚아왔다고 합니다. 음. 그렇다 보니까 지금 이게 휘인 씨를 비난할 일이냐라고 음. 하면서 차여은 씨라든가 휘인 씨한테는 오히려 동정론이 나오고 있습니다
2: 네. 그러니까 저도 오늘 사실 제가 언론에 밝힐 수없겠습니다 어떤 연예인분한테 비슷한 걸또 상담까지 어, 받았어요 예. 또 갑자기 어떤 분이 찾아와서 돈을 내놓으라고 하는데 <웃음> 네. 과거에 이제 본인 가족이 그걸 빌렸다는데 그건 자기가 확인할 방법도 없는데 이거 부모, 어떻게 해야 되는 냐 이거는 제가 정확하게 말씀드리고 가족이라고만 표현을 아, 쓰겠습니다 예, 예. 전 가족이라고 해야 될까요? 이제 그래서, 이건 확인할 방법도 없는데 이걸 어떻게 대응해야 되느냐, 이런 네. 이제 문의가 있는 걸 보면, 지금 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 이게 한 번으로 시작해서, 미투 운동 때도 그랬죠. 음. 처음에 가만히 있다가 피해를 받던 분들이 용기를 내서 하나둘씩 시작을 했다가, 그다음부터는 사실 사실 확인이 되지 않는 것들까지 다 이렇게 튀어나오는 상황 아니었겠습니까? 네. 이것도 지금 현재 나오는 연예계, 연예인들의 뭐 부모 혹은 가족으로부터 뭐 사기를 당했다, 뭐 돈을 빌렸는데 갚지 않았다, 이런 것들도 네. 시간이 지나면서 좀 오염이 돼가는 부분들도 분명히 있는 아, 것 같아요. 변질될 수 있다? 네. 그런 부분들도 좀 주의를 해야 될것 네. 같습니다.
1: 그러니까 그 B씨 같은 경우에도 네. 이제 일단 확 사실 확인이 되면 변제하겠다라는 입장인데 만나기도 했잖아요. 네, 만나기도 네, 했는데 그렇죠. 지금 B씨가 하는 말이 그그 피해자라고 주장하는 분이 하시는 말씀이 30년쯤 전에 돈을 빌려줬다라고 하는 건데, 네. B씨 입장에서는 모르는 일이었다고 하는 거고, 예. B씨 어머니는 이미 돌아가셨고, 어. 그 이제 30년 전에 돈을 빌려줬다고 하는 분이 뭐, 차용증이라든가, 네. 어음이라든가, 음. 뭐 외상 장부라든가 이런 걸 가지고 오시면 확인을 하겠다라고 하는 건데 네. BC 측에서 그분을 만났는데 그런 걸안 가지고 오셨다고 하는 거예요. 아, 그것도 잘 이해가 안가 그러면 가요. 그렇죠. 30년 전에 돌아가신 어머니한테 돈을 빌려줬다고 하는 걸이 자식 입장에서 어떻게 그렇죠. 확인을 해야 되느냐 음. 그런 애로점에 대해서 대중도 좀 이해를 하는 것 같습니다. 그렇습니다. 시간이 오래 지나서 근거 자료가
0: 뭐 없어진 건지 네. 아니면 애초부터 뭔가 좀 의심을 해봐야 되는 상황인지 저도 좀 굉장히 궁금한데 그렇죠. 어 결국 지금 여론재판으로 흘러가고 또만녀사장 같은 양상으로 진행이 되면 결국 애꿎은 피해자가 또 나오지 않겠습니까?
2: 그러니까요. 저도 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 걱정이 되는 게 지금 대부분 과거의 채무입니다. 아주 오래된 거예요. 그렇죠. GPC처럼 아무 자료도 없이 나타나서 예를 들어서 뭐 그분이 음. 뭔가 속인다는 뜻이 아니고 네. 아무 자료도 없이 나타나서 갑자기 무작정 연예인 가족이 피해를 당했다고 하면 그 연예인 입장에서는 그걸 또 가만 두고 보기도 힘든 상황이죠. 에 아, 그렇죠. 그냥 가만두면 또아또 아, 또 대응 태도 논란 해가지고 또 연예인들이 아. 비난받을 수 있어요. 그러니까 예. 이거는 정말 진위관계, 옥석을 좀 정확하게 가려야 될 부분이고, 네. 무작정 뭐 연예인의 가족으로부터 피해를 당했다는 걸 언론을 통해서 접하는 대중들이 무작정 연예인을 비난하는 거 음. 그런 행태는 좀, 이거좀 네. 지양해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 마지막으로 하재근 평론가님 예. 또 이제 연예계쪽에 또 여러 가지 또. 사건들을 또다잘 아시고, 또 두루두루 네. 또 많은 분들도 알기 때문에 좀 궁금한데. 이 B2, 이른바 B2 놀라. 네. 이거를 일반 대중 입장에서는 어떤 시각으로 바라봐야 되고, 이거 네. 앞으로
1: 어떻게 진행돼야 될까요, 이게? 그러니까 이거를 좀 냉정하게 바라봐야 될것 같고, 어. 무조건 연예인한테 가족의 일을 다 책임져라. 이렇게 대중이 막 채찍질을 하면, 연예인 입장에서는 굉장히 무섭기 때문에, 네. 혹시라도 피해를 당했다는 분이 나타나면, 사실 관계가 애매한 상황에서도, 일단 그 변제부터 해야 되는 그렇게까지 몰릴 수도 있기 때문에 대중 입장에서는 좀더 냉정하게 이 사건을 좀 바라봐야 된다. 그리고 피해를 당했다는 분도 뭔가를 주장할 때 이게 이 연예인이 정말 책임을 져야 될 사안인가 네. 아니면 좀 상관이 없는 분인데 음... 단지 좀 사람들한테 이목을 끌기 위해서 연예인이 유명하니까 내가 연예인을 이용하려고 하는 건가 네. 이런 걸좀 스스로 판단하셔서 정말 연예인이 책임이 있는 사안에 대해서만 문제 제기를 할 필요가 있습니다. 알겠습니다.
0: 자 이제 이슈를 제이 한번 바꿔보겠습니다. 오늘 두 번째 이슈인데요. 아, 심신미약 관련된 그런 내용인데요. 아, 심신미약의 경우에 형을 이제 감경하도록 되어 있는데요. 네 이거 관련된 오늘 아, 법 개정이 있었습니다. 뭐 일각에서는 이걸 김성수법이라고 부르기도 하는데 음. 오늘 국회 본회의를 통과한 아 형법 개정안 어떤 네. 내용인지 백 변호사님 설명 부탁드립니다.
2: 일단 우리나라 형법 제 10조 2항에 보면요, 어 사물을 변별할 능력이 없거나 의사결정할 능력이 미약한 사람 행위, 이거를 우리가 보통 심신미약이라고 하지 않습니까? 네. 이 심신미약자의 범행 같은 경우는 형을 감경한다 이렇게 돼 있습니다. 한다. 네. 그러니까 말 그대로 필요적으로 감경을 해야만 되는 거예요. 네. 그러니까 판사 입장에 서 재량이 없는 거죠. 그런데 이제 개정안은 감경한다거나 감경할 수 있다. 어. 그러니까 심신미약 상태에서 범행을 저지른 것이 확인이 되더라도 네. 판사가 봤을 때 여러 가지 죄질이나 여러 간의 전후 과정의 이 동기 등을 다 살펴봐서 아 이거는 심신미약 상태의 범행이지만 감경할 필요가 없다라고 판단하면 감경하지 네. 않을 수 있는, 어찌 보면 판사의 재량을 넓혀주는 그런 형태로 지금 법정이 이제 개정이 됐고 그 본의를 통과합니다.
0: 성범죄의 경우에는 이제 성폭법 적용되는 경우에는 어, 술 또는 뭐 이제 네. 약물에 의해서 이렇게 그 심신미약 네. 으로 판단될 수 있는 경우에 형 감경하지 않을 수 있죠. 네, 그렇죠. 지금 그렇게 했죠. 되어 있습니다. 그런데 네.
2: 전체적으로 다른 지금 말씀하신 김성수 사건, 강서 피시방 살인 사건 같은 경우는 살인 사건이잖아요. 네. 이런 경우에 대부분의 이제 피의자 혹은 피고인이 기억이 안 납니다. 아. 제가 술을 너무 많이 먹어서 그 당시에 무슨 일났었는지 모르겠습니다. 저 과거에 정신병 진단받았습니다. 예. 저 우울증 알았습니다 이게 거의 전가의 보도였잖아요. 그런데 그렇죠. 그런 부분들 때문에 대중들이 바라볼 때는 아니 저렇게 중대한 범죄를 저지르고 자기 살길만 자꾸 찾는 것 같은 거에 대한 불편함들을 표시했었죠. 네. 그러다가 심신미약 이 규정 자체를 폐지해달라는 국민청원까지 있었죠. 네. 근데 거기에 대한 어느 정도의 타협안이 나온 게 아닌가 싶습니다.
0: 사실 지금 이제 법이 바뀌었지만 음. 이 바꾼 법을 개정한 이유나 그 내막을 보기 위해서는 이 개정 전 법의 어떤 그 취지도 확인을 좀할 필요가 있어 보여요. 네. 그러면은 심신미약의 경우에 형을 감경한다고 규정했던 개정 네. 전 법, 네. 과거의 법은 왜 그렇게 만든 건가요?
2: 아주 간단히 생각하면 범죄를 저지는 사람은 책임을 져야 할 부분만큼만 책임을 져라라는 거예요. 이렇게 얘기를 한번 들어볼게요. 이제 조현병이 너무 심해서 네. 내가 지금 사람을 살해하고 있는데 이게 사람이 아니라 악마라고 생각해요. 실제 그렇게 악마라고 생각해서 살해, 살인을 저질렀어요. 그런 경우도 있죠. 네, 그런 경우에 무죄도 나옵니다. 아, 네. 이거는 심신상실 정도 이런 거니까. 네. 그리고 그 정도가 덜해서 뭐 사물을 제대로 변별도 못하고 네. 아, 내가 이런 의사를 결정할 능력 자체가 미약한 사람의 범행을 음. 일반인의 범행과 동일하게 처벌하는 게 과연 맞느냐. 네. 그러니까 이게 형법의 책임지 원칙 때문에 심신이 상실된 사람은 아 이거는 책임을 지을 수가 없다. 심신이 좀 미약한 사람 아 이거는 일반인보다 좀덜 책임을 지는 우게 맞다라는 그냥 형법의 원리, 원칙 때문에 이제 시작이 됐던 건데 이제 이런 부분들이 조두순 사건을 필두로 해서 좀 악용이 되는 사례도 많았죠. 네. 그리고 너무 법원에서 기계적으로 심신미약을 어, 술마에서 기억 안 나? 감형 이런 것들이 있다 보니까 아 이제는 이 부분을 좀 손봐야 되는 게 아니냐라는 그런 요구가 났고 그래서 이번에 이렇게 개정이 되는 것 같습니다.
0: 그러면 이번 법 개정으로 인해서 심신미약으로 형 감경되는 경우가 줄어들긴 하겠죠?
2: 아, 분명히 줄어들죠. 왜냐하면 어. 법원에서도 아 심신미약인데 이거는 심신미약을 인정해서 형을 낮추는 게 부당하다고 생각하더라도 아까 법정 읽어드렸잖아요. 네네. 필요적으로 감경한다라고 돼 있었기 때문에 재량이 없었잖아요. 이제는 판사가 좀 폭넓게 재량권을 행사해서 심신비약 어. 상태에 있더라도 중형을 선고할 수 있는 길이 네. 열리게 된 겁니다.
0: 네. 하평공관님. 네. 그 저희가 이 심신비약 관련해서 국민들이 굉장히 좀 많이 좀 불안에 떠는 이유 중에 하나가 최근에 네. 있었던 강서구 PC방 살인사건의 피의자 김성수. 네. 김성수가 기자들의 질문에 답을 할때 네. 어좀 숨도 좀 제대로 쉬지 못하고, 예. 어또 횡소 수을하면서좀 굉장히 좀 본인의 어떤 억울한 심경을 음. 표하면서 예. 많은 분들이 좀 겁을 이제 그낼 수밖에 없었거든요. 예. 이 김성수의 그 발언에 대해서 어떻게
1: 보셨어요? 그러니까 이제 발언에 대해서요. 네. 그러니까 그, 그 김성수 씨가 이제 TV 그 카메라 앞에서 여러 가지 말을 했는데, 네. 그뭐뭐 뭐 약간의 그뭐 죄책감을 표명하는 듯한 그런 말을 할 때는. 뭐 졸린 듯한 눈초리도 나오고 막 귀찮은 듯이 얘기하고 힘없이 막 그렇게 이야기하다가 자기가 억울하다고 했던 부분에 내가 치워달라고 했는데 치워주지 않았느냐. 그런. 자기의 억울함을 이야기할 때는 막 숨을 몰아쉬면서 큰 소리로 이야기하니까 네. 그것만 보더라도 죄책감이 전혀 없구나. 지금 이 사람은. 음. 그런 생각이 드는 거고 너무나 뻔뻔하다. 어떻게 사람을 그렇게 해쳐놓고도 해친 사람에 대해서 저도 죄책감이나 동정심을 표현하지 않고 자기 억울한 사정만 카메라 앞에서 음. 말을 할 수가 있느냐. 이 이거 너무나 네. 뻔뻔한 케이스인데 문제는 많은 사람들이 걱정을 한 것이 이 사건 초기에 김성수 씨그 측에서 우울증 진단서를 제출했다. 네. 이러니까 또 이게 이 사람 같은 경우에 <웃음> 네. 그걸 통해서 감경을 받아가지고 그 금방 세상으로 나올 수 있는 거 아니냐. 왜냐하면 사람들이 걱정하는 게 조두순 사건 같은 경우에 예. 과거에 심신미약 감경을 받아서 예. 12년형밖에 안 나왔다더라. 이런 네. 기여를 사람들이 가구, 가지고 있으니까 요번에 그 강서 PC방 그 김성수 씨 같은 경우에도 네. 혹시 네. 또 심신미약 인정받아서 금방 세상에 나오면 음. 그 그러니까 사람들이 생각을 할때 아니 이 사람은 PC방 그 아르바이트 생하고 말다툼 한번 했다는 걸로 사람을 살해까지 한 흉악한 위험한 사람인데 이 사람이 10여 년 후에 다시 세상에 나오면 또 누군가가 피해를 당할 수 있는 거 아니냐. 그래서 네. 공포심이 일어났던 거죠.
0: 사실 김성수는 정신감정결과 심신미약 아니라는 그런 그 일단, 음. 아, 최초 판단은 나왔는데 조금 전에 이제 두분다 말씀하신 게 조두순 사건입니다. 네. 음. 네 징역 12년형이 확정됐는데, 네. 어, 죄질에 비해서 사실 형이 음. 좀 너무 낮은 수위 아니냐 이런 말씀을 음. 많은 분들이 하세요. 음. 그리고 또 그러다 보니까 2020년 12월 13일 두, 2년 남았어요. 이제
2: 거의 안 남았죠. 네. 이제.
0: 2년 후에 출소하다 보니까 더욱더 이심심미약 관련된 여러 음. 논란을 더 증폭시킨 음. 사건이 됐는데 네. 그런데 이 조두순이 포항교도소로
2: 네. 이감됐습니다. 네, 심리치료 목적입니다. 심리치료 목적? 네. 그니까 러 어. 이제 성폭력 방지를 위한 심리치료 심화 과정을 위해서 네. 포항교도소로 지금 이감이된 건데요. 네. 이 포항교도소 같은 경우는 2013년부터 성폭력범 재방방지 교육을 위한 교정 심리치료센터를 아. 운영하고 있습니다. 그럼
0: 다른 교도소에는 없고 포항교도소? 네, 그렇죠. 주로? 그러니까 네.
2: 이곳에 가서 지금 조두순에 대해서 가장 국민들이 걱정하는 건 이거 2020년 12월 13일에 나와서 재범 저지를 수 있냐?
0: 재범이죠. 그리고
2: 또그 당시에 피해자였던 우리가 가명으로 썼던 그 아이 예. 지금 이번에 수능 본다고 한답니다 아. (2020년에) 또그 해에요 하필 예. 그러면 피해자는 사실 조두순의 얼굴을 모르는데 아. 기억 안 납니다 예. 근데 조두순은 피해자를 찾을 수 있어요 그게 참 지금 우리나라 이 시스템도 좀 묘한 네. 상황인 거잖아요 네. 이제 그러다 보니까 이제 교도소 포항교도서 이감에서 재범을 막기 위해서 지금 심리치료를 한다고 하는데 이 심리치료가 과연 조두순의 재범을 막을 수 있는 대책이 되는 것인지 음. 이에 대해서는 좀 우려가 됩니다 그러니까
1: 이 조두순 관련해서 많은 사람들이 충격을 받은 게 네. 감옥에서 아. 반성문을 많이 썼다고 그게 작년에 보도가 됐어요. 그런데 <웃음> 네. 그 조두, 조두순이 썼다는 반성문의 내용이 일부가 이제 공개가 됐는데 네네. 그 내용이 나는 착한 사람입니다. 어. 뭐 나는 술을 먹으면 뭐 여성들한테 잘 대해주는 사람이라고 생각합니다. 이런 음. 식의 내용이었다. 자, 정확한 표현은 기억이 안 나지만 어쨌든 그 음. 내용 문맥이 아, 반성문에요? 네, 반성문에 어. 이런 식으로 써있었다고 해서 네. 이게 지금 반성하는 사람이 할수 있는 말이냐, 전혀 반성을 안 하는 거 아니냐, 이런 상태라면 다시 네. 세상에 나왔을 때 재범을 저지를 수 있는 거 아니냐, 어. 이래서 사람들이 걱정을 하는 거죠.
0: 이 조두순의 그러다 보니까 신상을 공개하자, 네. 뭐 이런 여론조사 결과가 나왔잖아요. 거의 네. 압도적으로 90% 이상이 이제 찬성한 그런 결과가 나온 적이 있는데 이게 법적으로는 어때요?
2: 법적으로 안 됩니다. 안 돼요. 네, 이게 참 어... 안타까운 건데. 조두순의 신상을 공개하라, 조두순을 재심해서 뭐더중환형을 선고해달라 이런 국민 청원들 많이 있지 않았습니까? 맞습니다. 이게 한 사건에 대해서 청원이 계속 바뀌어가면서 수십만 명씩 동의를 하는 건 그만큼 국민들이 불안해하기 때문인데 조두순 같은 경우에 일정 부분 신상을 알아볼 수는 있습니다. 성범죄자 신상 공개가 언론이나 이런 걸 통해서 대중에게 공개를 할 수는 없고요. 성범죄자 알림 이 사이트에 들어가시면 그러면 조두순이 어디 사는지 뭐 이런 것들은 나중에 확인할 수 있어요. 근데 인터넷으로 들어가는 네, 거죠. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 근데 대중들의 생각은 아니 그거 일일이 어떻게 들어가 붙였느냐. <웃음> 네. 그러니까 언론을 통해서 조두수의 얼굴을 딱 공개를 해야 네. 국민들이 다조두수이 누군지 알고 그래야 아. 피해를 막을 수 있는 것 아니냐라고 하지만 현실적으로 지금 현재는 불가능한 상황입니다.
0: 음, 그렇군요. 그리고 지금 오늘 심신미약 관련된 이야기 계속 이어가고 나 있는데 사실 2014년부터 2016년까지 음. 정신 감정이 이루어진 그런 거그 형사 사건 200이 22건 네. 중에서 심신미약 인정된 게 굉장히 많아요 네. 162건입니다
2: 왜냐하면 판사는 전문가가 아니기 때문입니다 아, 그래요? 판사가 이 사람의 정신 상태를 완벽하게 판단할 수 없잖아요 아, 쉽지 않죠 네, 그러니까 결국은 이런 정신 감정 결과에 네. 의존할 수밖에 없는 측면이 분명히 있어요 근데 그 원래 뭐 아시겠지만 이 심신미약 상태인지 아닌지는 이 감정 결과에 판사가 따르지 않아도 됩니다. 기속되지 어, 않아요. 네. 아 이게 정신감정 결과 이 사람이 심신미약이라고 나왔지만 아 내가 보니까 이 범행할 당시에 멀쩡했어. 음. 이렇게 판단하면 심신미약 인정하지 않을 수도 있는데 지금 말씀하셨던 것처럼 문제는 판사도 이 정신감정에 관련돼서 전문가가 아니기 때문에 네. 감정 결과에 기속되지 않지만 의존한 측면이 강하고요. 그래서 말씀하셨던 것처럼 정신감정 이뤄진 형사사건 222건 중에 162건에 관련해서 그대로 이 네. 수용을 하게 된 겁니다. 아, 아, 네.
1: 이심신미학이 인정된 건수에 대해서 이 수치가 높다 낮다라고 지금 이 자리에서 말을 할 수는 없는데 네. 왜냐하면 네. 각 사례별 상황을 모르니까 그렇죠. 이거는 음. 이제 그 상황에 따라서 전문가가 어떻게 판정했는지를 들여다봐야 되겠지만 일반적으로 사람들이 의심을 하는 것은 혹시 지 너무 쉽게 판정을 해주는 것이 아니냐. 음. 왜냐하면 그 강남역, 강남역에 감량역의 그 묻지마 노래방 아, 네. 살인사건 있었잖아요. 네, 화장실. 그래, 그것 때문에 네. 굉장히, 굉장히 많은 여성들이 공포에 떨었었고 그 사건도 그 범인이 심신미약을 인정받았다고 합니다. 네. 근데 이제 많은 사람들이 그 사건 내용을 알잖아요. 그게 뭐냐면 정말 그 범인이 사물을 분별하지 못한 상태에서 아무한테나 그렇게 범행을 한 것이 아니라 그 장소에 잠복해 있으면서 사람을 가렸잖아요. 네. 그 범행을, 범행 대상자를 자신이. 그렇게 사이 분별력이 분명하게 있었는데 어떻게 이 경우를 심신미약으로 인정을 할 수가 있느냐. 음. 이런 사례가 있다 보니까 너무 쉽게 인정해 주는 거 아니냐. 사람들이 의심을 하는 겁니다. 지금 말씀하신 그 강남역 사건, 네. 지금 자막에
0: 좀 지금 나오고 있는데, 음. 마지막에 있죠? 제일 밑에 있었는데, 이 부분은 사실 그 피고인이 본인은 심신미약이 아니라고 주장했어요. 네. 그런데도 법원에서 이제 인정된 음. 그런 그 사건인데, 어, 이거 관련해서 마지막으로 이제 백변호사님께좀 질문 하나 네. 드리고 싶은데, 이제 법이 바뀌었잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 이제 법이 바뀌었으니까 재판도 이 새로운 법에 따라서 진행이 음. 됩니다. 네, 지금부터는 그렇죠. 이제 네. 그 지금부터 이제 발생한 사건에 대해서는. 네, 그렇습니다. 그러면, 심신비약 감경에 대해서 국민들이 가지고 있는 불안감이 해소될 수 있을까? 궁금해요.
2: 뭐 사실 이 부분은 대중들이 완벽하게 해소하기는 어려울 거예요. 어. 왜냐하면 국민청원 게시판에 올라왔던 건 심신비약 없애주세요였거든요. 어,
0: 없애주세요. 네, 그런데
2: 이번에 바뀐 건 네. 감경한다에서 감경할 수 있다로 바뀌어서 이제 판사의 재량권이 올라가게 된 건데 네. 아니 그 판사가 어차피 재량으로 판단해도 네. 아니 그냥 판사가 심신미약으로 인정해주면 또 감형되는 거 아니야 근데 <웃음> 네. 동일하게 생각을 하실 텐데 근데 생각보다요 네. 심신미약으로 감형되는 게 그렇게 쉽지는 않습니다 어, 우리가 보통 이제 맨날 보면 범죄자들이 아주 술만해서 기억 안 나는데요 아 제가 우울증 알았어요뭐 네. 이런 것들 내면 아 저거 다 감형해 주는구나라고 생각하는데 실제로 법원에서 그렇다고 해서 다 감형해주지 않고요 또 조두순 사건 이후로. 음주 관련해서는 사실상 심신미약을 인정 안 하는 추세예요 어. 그러니까 그니까 좀뭐 재판부를 믿어달라라고 제가 말씀드리기 음. 참 그렇지만 <웃음> 네. 지금 우리나라 법원에서 그렇게 심신미약을 남발하고 있지는 않았다 아. 그리고 앞으로 이렇게 법이 바뀌었기 때문에 더 줄어들 것이다라고 음. 생각을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네.
0: 심신미약에 대해서 굉장히 많은 국민들이 불안해하고 있는데 아, 그러한 불안을 해소할 수 있는 그런 굉장히 의미 있는 법안 개정이 오늘 이루어졌고요. 앞으로 이법 개정뿐만 아니라 추가적인 그런 여러 가지 조치들이 취해져서 심신미약으로 인한 어떤 여러 가지 불안이 완전히 사라지기를 기대해 보겠습니다. 오늘 두분말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다.
2: 오늘 방송 좋았나요?